0: Pisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Episodio 9. El Evangelio del Sexo. Mucho se ha hablado de cómo la cultura oriental ha influenciado a la occidental en los últimos años en materias espirituales que se han perdido en esta sociedad moderna. La historia que les vamos a contar hoy día es de un par de antropólogos que viajan al oriente en busca de sabiduría espiritual.
1: Ex-Oriente Lux Es un dicho latino que se ha hecho popular muchas veces en la historia de Occidente En efecto, cada ciertos ciclos históricos Occidente necesita beber de las aguas de Oriente de su sabiduría, de su misticismo o su filosofía. Es el caso de los años 60, donde una juventud desencantada de la guerra, el materialismo, el racionalismo, el pragmatismo de sus padres, busca en Oriente respuestas a sus inquietudes Profundas. El caso emblemático fue encarnado por la popular banda musical Los Beatles y su viaje a la India para aprender de la filosofía de Maharishi o en los miles y tal vez millones de personas que se hicieron cultoras de la religión de Krishna ...impulsada por el maestro Bravupada. Cada época tiene su carrera estrella... ...como lo fueron los arquitectos del concreto armado... ...a principios de 1900... ...o como lo fueron los ingenieros comerciales... ...en la década de los 80... ...pues en la época idealista, psicodélica... De los años 60, los antropólogos hicieron su festín. Podríamos citar tal vez Carlos Castaneda, el antropólogo que viajó a México del Norte para encontrarse con un indio yaqui llamado Don Juan Matus, del cual extrajo notables relatos chamánicos que serían motivo de culto en Occidente. Es el caso también de Michael Rockefeller, el heredero de la fortuna Rockefeller, o al menos uno de los importantes, el cual se hizo antropólogo y viajó a una isla del Asia-Pacífico Sur, en la cual se encontraba una tribu prácticamente incontaminada por el hombre occidental. No se sabe si fue muerto por esta tribu o tal vez fue un naufragio en el mar. Lo cierto es que su cuerpo jamás volvió a ser encontrado. Y también es el caso de Jean-Claude y Camille, dos antropólogos franceses que viajaron al lejano Irán en búsqueda de un libro originalmente escrito en sánscrito cuya traducción aproximada sería El Evangelio del Sexo Ya a principios de 1900 las traducciones de los libros sánscritos de la cultura Veda los cuales constituyen solamente el 1% de lo que se conoce habían revolucionado a la intelectualidad occidental tan ávida de nuevas filosofías. Fue el caso del Ramayana, el Bhagavad Gita, los Uspanishads, el Kama Sutra. Pero el Evangelio del Sexo tenía una particularidad especial y era que este libro no estaba escrito en páginas comunes y corrientes sino en piel humana en efecto Jean Claude y Camille tuvieron que viajar luego desde Persia hasta el noreste de la India en la cual se encontraba un culto especial en un cordón montañoso oculto a los ojos occidentales regido por un monje del cual se decía que tenía sus facultades mentales perturbadas. El lugar estaba hecho de piedra y estaba hecho con esculturas que figuraban el acto de la procreación humana. El hombre a cargo parecía un hombre pulcramente vestido, un hombre muy culto que dominaba varios idiomas, entre los cuales se encontraba el español, el inglés, el francés e incluso el ruso, aparte de ciertos dialectos locales. El hombre, bastante educado, lo recibió en lo que podría llamarse el templo y les explicó que para encontrar las páginas restantes de este libro tendrían que toparse con algunas sorpresas, ya que no era un libro que podría encontrarse en una biblioteca. En efecto, algunas de las páginas estaban grabados en los cuerpos, en la piel humana de los integrantes de un culto llamado La Gente del Libro o El Pueblo del Libro. De manera que Jean-Claude y Camille Debieron quedarse en ese lugar por algunos meses para fotografiar y transcribir parte de los cuerpos de los adeptos al culto, los cuales estaban tatuados con las enseñanzas en sus pieles. Algunos de ellos cuando morían eran literalmente despellejados, y sus pieles servían para cubrir los tambores rituales que se usaban en este lugar para propósitos rituales. Jean-Claude y Camille no tardaron en quedar muy perturbados. ...ya que se sabía que este hombre tan educado a cargo de este culto... ...había decapitado a un hombre en pleno acto sexual. Se dice que por la cortadura del cuello no salía sangre alguna... ...y que el hombre continuó moviéndose, o mejor dicho, el cuerpo del hombre... ...continuó moviéndose, aferrado intensamente a la mujer hasta lograr su clímax, su orgasmo. Continuó moviéndose, al igual que una cola de una lagartija cortada, o al igual que un pollo que, cuando es decapitado, camina un par de pasos, en un espectáculo dantesco y tal vez diabólico. Sin embargo, el monje, a cargo del templo, les explicó además que para continuar la búsqueda, Jean-Claude y Camille deberían hacer un largo viaje hacia una región ubicada en el sur de la India, donde se encontraba un famoso santón. De este santón, discípulo del culto del Evangelio del Sexo, se decía que podía curar a las mujeres mediante el acto sexual. Habían relatos casi legendarios acerca de las sanaciones que había logrado. Se decía que algunas mujeres que habían entrado a su alcoba y que eran ciegas salían viendo. O algunas mujeres que eran llevadas en una especie de litera porque eran paralíticas o tenían algunos defectos o eran cojas salían caminando. En efecto, cuando lograron encontrarse con el dicho hombre y mediante un intérprete o intermediario, el hombre les expresó que lo que él sabía, que la sabiduría que él había logrado inferir de este famoso documento, era absolutamente nada comparado con lo que había logrado asimilar Namartiti, la sacerdotisa viviente del culto. De Namartiti se decían muchas cosas, de acuerdo a ciertas versiones Namartiti sería una prostituta, para otros una sacerdotisa sagrada y para otros una diosa, una encarnación de algún tipo de divinidad. Se decía además que Namartiti desde su nacimiento, había mostrado condiciones anatómicas especiales. En efecto, dicha mujer había nacido con una vagina, la cual tenía cuatro tentáculos, uno de los cuales se enrollaba alrededor de los genitales masculinos impidiendo la eyaculación dentro de su cuerpo y los tres tentáculos restantes mediante ciertos masajes sagrados lograba que la eyaculación eclosionara dentro del cuerpo del elegido logrando despertar la durmiente serpiente Kundalini de la cual se dice que duerme en el cóccix, en la base de la columna vertebral. Y en su ascensión lumínica habría de despertar los siete diferentes chakras del ser humano. Hay que irrigar la luz en el cerebro. Después de tal experiencia, el hombre podría trascender la condición humana. Pues de eso se trataba el libro, el Evangelio del Sexo. De cómo el sexo en realidad era un detonante de la transformación y transmutación de la condición humana a la condición de un Dios. No es de extrañar entonces que en Amartiti fuera una mujer inmensamente rica y que había logrado hacer prosperar a toda la comunidad en la cual estaba inserta alrededor del templo sagrado mediante las, entre comillas, donaciones de los postulantes a su enseñanza la mayoría de ellos se decía que eran millonarios japoneses que querían arriesgarse a sufrir la experiencia de la transmutación o iluminación. Y digo arriesgarse porque muchos de ellos morían en el intento, ya que Namartiti también era considerada una diosa de la muerte. Namartiti también era llamada la anguila, ya que desde su vagina... Emanaba una descarga eléctrica que electrocutaba a aquellos adeptos que no eran dignos de su enseñanza. Jean-Claude y Camille se sentaron a los pies de esta mujer, buscando encontrar la sabiduría restante del libro. Se dice que estos antropólogos franceses estuvieron un par de años tratando de entender o entendiendo finalmente las enseñanzas de Namartiti. Lo más extraño del caso es que acerca de Jean-Claude y Camille ya no se sabe nada más a partir de ese momento. Existen algunas versiones que dicen que la pareja habría logrado trascender la condición humana. Hay otras versiones que dicen que Jean-Claude fue electrocutado por Napartiti. E incluso existen terceras versiones que hablan de que esta pareja habrían sido evangelizados por este culto al sexo y habrían sido los avatares que se dedicaron a a esparcir este conocimiento en ciertas regiones del Asia profunda. No lo sabemos. Y tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí está claro es que Jean-Claude y Camille jamás volvieron a Occidente. Tal vez porque llegaron a la conclusión de que habían encontrado lo que tanto habían buscado y que en Occidente no encontrarían nada.
0: Lo más peculiar de esta historia es, tal vez, los genitales mágicos del santón Namartiti. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si se conocieran en un sentido bíblico? Tal vez se acabaría el mundo. Hasta pronto.